0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайвань. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня среда, 27 февраля, и вы слушаете наш выпуск новостей. Также после этого в нашем эфире прозвучат тематические передачи «Среды. Китоведение. Устная история» с Владимиром Малявиным. В своей передаче он расскажет о положении китаянок в китайском обществе в начале прошлого века. Подробно он остановится также на такой традиции, как бинтование ног, и расскажет о нарядах того времени. А затем в нашем эфире прозвучит передача «Новости экономики» с Андреем Солодовым, в которой он поговорит о новостях тайваньской экономики. И в конце сегодняшнего часа прозвучит повтор передачи прошлой недели «Звуки города». Если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц, вещание для вас продлится лишь полчаса, а на частоте 9590 кГц выйдет часовая передача. Тем не менее, вы всегда можете прослушать любые передачи, которые не удалось послушать в эфире по какой-либо причине на нашем сайте ru.rti.org.tw. А мы переходим к главным новостям. Президент Китайской республики Ца Инвэнь встретилась 27 февраля с родственниками жертв инцидента 28 февраля в президентском дворце. Президент заявил, что правительство не перестанет продвигать реализацию правосудия переходного периода. Инцидент 28 февраля 1947 года положил начало белому террору, репрессиям и преследованием политической оппозиции на Тайване в период авторитарного правления партии «Гаминьдан». Длительность белого террора, военного положения на Тайване, составила 38 лет и 57 дней – с мая 1949 года по июль 1987 года. На тот момент оно было самым длительным в мире за всю историю. Точные данные по количеству жертв террора отсутствуют, однако, по мнению современных тайваньских историков, от 10 до 30 тысяч человек погибло в результате насилия авторитарного режима в те годы. Долгое время обсуждение инцидента было строгим табу. Однако демократическое правительство стало делать шаги к реализации правосудия переходного периода, чтобы принять трагическое прошлое. За два года администрация ЦАИН Вэнь сделала несколько прорывов в данном направлении. Была создана комиссия по правосудию переходного периода. Меморальный фонд инцидента 28 февраля раскрыл имена большего количества жертв репрессий. Более того, был создан Национальный музей прав человека, который поможет общественности узнать больше об инциденте и даст возможность всем поколениям тайваньского народа понять ценность человеческой свободы заявила, что правительство продолжит содействовать продвижению образования в этой области. О вечере памяти инцидента 28 февраля в Тайваньском центре Нью-Йорка от нашего корреспондента Инны Островской из Нью-Йорка.
2: 24 февраля в Тайваньском центре Нью-Йорка состоялся вечер памяти инцидента 28 февраля организаторами которого выступили Совет по зарубежным делам Китайской Республики, Тайваньско-Американская Ассоциация и Тайваньская Диаспора США. Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах инцидента, после которой хор Ассоциации исполнил песню «Формоза». Организаторы встречи подчеркнули, что инцидент 28 февраля это урок истории, который современные тайваньцы должны усвоить и не повторить те ошибки. Профессор факультета социальных исследований Тайваньского национального университета доктор Хэ Цю, выступил с докладом «Значение дня памяти и примирения», подчеркнув его роль в сплочении и взаимопомощи тайваньцев, где бы они ни жили. Он сказал – Тайванцы должны ценить демократию и свободу, которую имеют сегодня. В этот день прозвучал и голос молодого поколения Фармозы. С докладом о самоидентификации тайванцев выступила аспирантка Висконсинского университета Ван Юили, которая рассказала, как февральские события 1947 года повлияли на судьбу трех поколений романа Ян Сяома Зеленый остров. Вечер завершился выступлением молодых тайваньских и американских музыкантов, исполнивших знаменитые композиции «Ночная песня Зеленого острова», «Ода родной земле Тайваню» и запрещенную в годы белого террора «Сюиту Сыве Уан Ю». Приятным сюрпризом для тайваньской диаспоры стало угощение от студента Американской кулинарной академии, который приготовил для соотечественников кашу с кальмарами. Специальный репортаж Инны Островской, Нью-Йорк. Тайваньская армия проведет учения по взлету
1: и посадке военных самолетов на автострадах в рамках ежегодных учений Ханьгуан. Об этом рассказал глава Департамента совместных боевых действий Минобороны Китайской Республики Е. Хуэй в среду 27 февраля. Учения пройдут на участке Хуаньтань. национальной автострады Джанхуа с 6 часов 15 минут по 7 часов 35 минут утра 28 мая. В учениях примут участие истребители F-16, Мираж и Деньго. Учения по посадке на автострады призваны протестировать возможности национальной армии в случае, если основные аэропорты будут недоступны. Выбранный участок дороги был полностью отремонтирован, чтобы убедиться в ровности покрытия и выложен новым асфальтом. Кроме этого участка есть еще несколько запасных, на которых может произойти аварийная посадка самолетов, рассказали в ведомстве. Среди них шоссе Пин-Э, которое идет от восточной части уезда пин в уезд айдун дун в рамках учений Ханьгуан армия совместно с телекоммуникационной компанией Джунхуа проведет тестирование возможностей связи в экстренной ситуации. Пятидневные учения вооруженных сил Тайваня Ханьгуан проводятся ежегодно с 1984 года. Министр внутренних дел Тайваня Сюй Гу Юн заявил 27 февраля, что ведомство готово к регистрации однополых браков. Внутренние удостоверения личности на Тайване выглядят как карточки, на которых с двух сторон представлена информация о гражданине, включая имена обоих родителей – в графах «мать» и «отец». В ведомстве заявили, что в будущем на удостоверениях нового образца эта графа станет более инклюзивной, благодаря чему на удостоверениях детей однополых родителей будут указаны имена обоих родителей. Родителей. Это был выпуск новостей за среду 27 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах.
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире передача «Китаеведение. Устная история» У микрофона Владимир Малявин Я сегодня продолжу знакомить вас с записками немецкого путешественника Энста фон Гесе который посетил Китай в конце 19-го столетия И оставил очень объемистую, такую толстую книгу, в которой рассказывается, ну, практически о всех сторонах жизни Китая. Видимо, Гесе Вартег довольно много поездил по Китаю. По-китайски он не говорил, но везде ездил с переводчиком. У него острый взгляд. Но, ну, конечно, взгляд довольно поверхностный. И он часто сбивается на анекдотические повествования, на анекдоты из китайской жизни в угоду вкусу массового читателя. Как бы там ни было, в сегодняшней передаче я хочу закончить начатую неделю назад тему «Нравов и жизни китайских женщин». И, конечно, нельзя пройти, не мог пройти мимо этого а именно этого странного обычая бинтования ног, который фактически сделал невозможным для женщины свободное передвижение в публичном пространстве по улице. И именно этот обычай, кстати, стал чуть ли не визитной карточкой всей китайской нации, ведь само прозвище китайцев «Ходя», которое бытовало в России до революции – относилась, по-видимому, я так, насколько я понимаю, именно вот к этому, к этой походке китайских женщин, которые не столько ходили, сколько ковыляли на своих крохотных ножках. «Женщин среднего класса, — пишет Гессевартек, — еще издали узнаешь по их шаткой ковыляющей походке. Кажется, что они на низеньких ходулях, но, подойдя ближе, видишь, в чем дело. Ноги их напоминают копыта пони» обмотаны белыми полосками бумажной материи и сунуты в крохотные башмачки, богато украшенные вышивкой. Многие путешественники сообщают, что безобразное уродование ног в Китае понемногу выводится. Им, однако, приходилось видеть на улицах этих городов лишь женщин низших классов. А вот женщины средних и высших классов по-прежнему поголовно держатся этого варварского обычая. «А в северных провинциях я не видел нигде, даже в деревнях, ни одной женщины или девушки старше 12 лет, у которой бы ноги не были изуродованы. И чем выше общественное положение женщины, тем раньше и же начинают ей бинтовать ноги, чтобы они были как можно меньше». Мне случалось видеть в Китае как новые, так и поношенные дамские башмаки длиною от 9 до 12 сантиметров. Увидав подобные башмаки в первый раз в башмачном магазине в Кантоне, я принял их за детские, да еще предназначенные для двух-трехлетних детей, но потом я их увидел на взрослых женщинах. И если бы мне рассказали что-либо подобное еще в Европе, я бы просто не поверил». Эти крохотные ножки в красивых, пестрых, шелковых башмачках кажутся чрезвычайно изящными и хорошенькими, когда обладательницы их сидят или стоят. Но видя, как они ходят, понимаешь, каких мучений стоит им такая красота. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малевин. Сегодня я продолжаю знакомить вас с рассказом немецкого путешественника Геса Вартага, который посетил Китай в конце 19-го столетия, о жизни китайских женщин и, конечно же, об их крохотных ножках в этом совершенно поразительном обычай бинтования ног, который не сразу, я должен сказать, возник в Китае, а распространился где-то после 12 столетия, уже в эпоху позднего средневековья, и я думаю, как реакция на то, что женщина в городских условиях и, естественно, обладала большей свободой, что вызывало кризис патриархальных отношений. И это было одним из способов, конечно, закамуфлированным и эстетизированным, если угодно, держать женщину под контролем. Итак, вот в чем заключается главная красота китаянки, наиболее ценимыми мужчинами, патетически восклицает Гессе Вартек. «Вот прелесть!» Которую непременно должна обладать китайская девушка Если желает найти себе мужа И ничто из виденного и слышанного мною в Китае Не говорило о том, чтобы этот ужасный обычай Хоть сколько-нибудь выводился И в деревнях, и в городах Вот эти самые золотые лилии, как называли в Китае Миниатюрные ножки женщин По-прежнему считаются главной красотой женщины и лишь в Ханчжоу я узнал, что многие из тамошних мужчин перестали упоминать золотые лилии в свадебных контрактах И, следовательно, требовать от своих невест крохотных ножек Я много раз заговаривал с китайцами об ужасных мучениях женщин, следующих этому варварскому обычаю Но они только посмеивались, говоря, что «таков обычай» Один же просвещенный шанхайский купец вместо возражений задал мне встречный вопрос. «А ваши женщины будто не коверкуют своих ног, не стягивают себе талии, как наши женщины ноги?» «Манчжурские женщины, — продолжает немецкий путешественник, — поставлены в этом отношении куда лучше. Они не уродуют своих от природы маленьких красивой формы ножек, обутых обыкновенно в изящные туфельки. И это не мешает им находить себе мужа. Царствующая династия в Китае манчжурского происхождения, и поэтому императрица китайская обладает естественными ногами. И вообще обычай уродования ног неизвестен при дворе. Я хочу добавить от себя, что он неизвестен и многим э, этническим даже группам китайцев. Например, женщины этнической группы Хака – по-китайски «кхэцзя», никогда не бинтовали ног. И теперь даже люди хака гордятся этим, так сказать, своим свободным и трезвым взглядом на жизнь. «У китайцев обычай – это дело моды, а происхождение его еще не объяснено». Каким же последствиям приводит эта мода, можно видеть и следующего. В Нанкине я видел однажды, как одна дама была вынута из паланкина и отнесена во внутренний покои служанкою таким же способом, как носят своих детей, то есть на спине. В Диньдяне я также много раз видел, как служанки таким же способом переносили своих разряженных госпож через улицу в гости, Дамы обхватывали служанок обеими руками за шею, а служанки подхватывали своих госпож сзади подляшки. Золотые лилии высовывались из-под платья и беспомощно болтались по обе стороны спины служанки. Многие китаянки, впрочем, несмотря ни на что, отлично работают ножками. Мне случилось разговориться на эту тему с одним миссионером который близко знал быт китайцев. И он рассказал мне, что знавал китаянок, которые могли без боли проходить на своих изуродованных ногах значительные расстояния. Одна из таких женщин каждое воскресенье ходила в церковь за несколько километров от своего дома и возвращалась обратно тоже пешком. Да немало женщинам-хозяйкам приходится ходить и дома. Жилище богатого китайца – это целый городок со множеством покоев, беседок, дворов и садов. Наконец, можно вывести заключение, что уродование ног вовсе не так уж мешает женщинам двигаться. И из того, что мне в моих странственных по Китаю часто приходилось видеть женщин с такими ногами на полевых работах. Даже совершая восхождение на священную гору Тайшань, я был свидетелем такого же подвига со стороны множества женщин с изуродованными ногами. И молодых, и старых. Вы слушаете Международное радио Тайваня. Передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю свой рассказ о бытии китайских женщин устами немецкого путешественника Гесса Вартега, посетившего Китай еще в конце 19 века. Он описывает «Старый Китай» и, говоря о женщинах, конечно, имеет в виду «Женщин Старого Китая». С тех пор китайские женщины прошли очень-очень долгий путь эмансипации и, конечно, сейчас выглядят совершенно иначе. Но история важна, ее надо знать. И вот что говорит Гесса Вартах о одежде китаянок. Чем выше общественное положение китаянки, тем сложнее и богаче ее наряд, хотя по кроем и цветам он схож с одеждой простых женщин. Главное украшение – его пестрая отделка и великолепные вышивки. Рукава у знатных дам делаются шире и длиннее настолько, что при опущенных руках закрывают всю кисть. Высокий стоячий воротник с богатой вышивкой поддерживает складки одеяния. На груди такие же вышивки, изображающие медведей, драконов, журавлей, павлинов – и тому подобных животных и птиц, соответствующих сану мандаринов, супругов дам. Поверх синих шаровар знатные китаянки носят еще длинные синие юбки, доходящие до подъема ног. Свободная вышитая верхняя рубашка кофта падает поверх юбки, доходя до колен». Боковые полотнища юбок бывают заложены шестью продольными двойными складками, а на переднем и заднем нашиты четырехугольники из тяжелых шелковых материй, украшенные искусными вышивками, которые привели бы в восторг наших дам. Эти вышивки, прическа и ножки составляют всю гордость китайских дам. Украшения из камней или благородных металлов у китаянок не особенно ценится. Шляп не знают даже самые знатные дамы. Не носят они также ни платков, ни кружевных шарфов, но ходят всегда с непокрытыми головами. Лишь на торжественных придворных приемах жены мандаринов обязаны являться в шапочках с теми же знаками отличия, какие носят на шапках их мужья. Многим дамам, Нравится отращивать на третьем и четвертом пальце, а иногда и на мизинце левой руки ногти длиной в несколько сантиметров. В домашней обстановке эти ногти оберегаются золотыми или серебряными футлярчиками. Для меня так и осталось загадкой, как могут китайские дамы умываться и на что употребляют свой досуг. Заниматься рукоделием с такими ногтями невозможно, а по части романов в Китае плохо. Наиболее ценные украшения дамы носят в волосах. Вообще, мне лично больше всего нравилась в китаянках именно прическа. Самые лица их бывают покрыты густым слоем белил, поверх которого наведен такой же слой румян, захватывающих обе щеки до самых бровей. Мажутся китайские дамы вполне откровенно, без стеснений, не подделываясь под природу. И, конечно, ни один мужчина не может похвалиться, чтобы ему когда-нибудь удалось заставить китайскую даму покраснеть. Брови китаянки иногда выщипывают или бреют, но затем наводят себе женной пробкой настоящие полумесяцы. Что же удивительного, если мне при таких обстоятельствах больше всего нравились прически? Китаянки, впрочем, прибегают иногда и к накладным волосам, но по этой части говорят небезгрешные и дамы более близких нам стран. Только китаянкам легче подобрать шаньон под цвет своих волос. Они у них у всех черные, как воронье крыло. Вы слушаете передачу «Китайведение» Устная история» международного радио Тайваня. Сегодня в нашей передаче рассказ немецкого путешественника Гессе Вартега о китайских женщинах. Он относится к концу XIX века. В заключении своего рассказа Гессе Вартег оценивает положение женщин в обществе в Китае. «Положение женщины по отношению к мужчине, — пишет он, — приравнивается китайцами к положению земли относительно солнца». Конечно, под солнцем, разумеется, сильный пол. В древнем Срединном царстве оба пола далеко неравноправны. равноправны. Китаец не преклоняется перед женской красотой и женскими добродетелями, как мы, не считает женских желаний и капризов законом, и рыцарская учтивость, которая оказывается нашим дамам, по их мнению, все-таки в недостаточной мере, совершенно неизвестно у китайцев. В Китае мужчина – царь и владыка, женщина – его служанка. Общественная жизнь вся для мужчины, женщины сидят дома. Мужчина вполне свободен в своих поступках, женщина подчинена ему во всем. Женщина вообще не появляется на арене общественной жизни и считается низшим существом. Рождение сына – радостное событие для семьи. Рождение дочери проходит как бы незамеченным. Если спросить у китайца, есть ли у него дети, он ответит так, как будто дело шло об одних сыновьях. И бесспорный факт, что тысячи новорожденных девочек в Китае безжалостно предаются смерти. Бедность и чрезмерная плодовитость – являются главными причинами этого варварского обычая. Детоубийство редко, однако, совершается самими родителями. Обреченных на смерть малюток обычно сдают на руки повивальным бабкам, относят в полицейские участки или просто оставляют на перекрестке. Если дитя найдут прежде, чем оно успеет погибнуть от голода и холода, его доставляют в детский питомник, который существует во множестве в каждом городе. Детоубийство осуждено многими указами правительства, и за него установлено наказание. Да, случаи его и не так уж чисты, как это полагают, и лишь в Шандуне и Ханане оно, по-видимому, начинает принимать все большие размеры. То есть это северный Китай, Центральный и Восточный. Незаконорожденных детей постоянно бросают. Избавляются иногда и от мальчиков, если они страдают какими-нибудь физическими недостатками или если суеверные родители заподозрят, что ребенок одержим злыми духами». «Вот так в Денине на императорском канале мне рассказывали, что недавно в местный воспитательный дом доставили мальчика, у которого вся грудь была исклевана воронами». Нашел малютку один старый китайский христианин в поле за городскими воротами. В Дзинине и Дяджоуфу, особенно часы случая, выкидывание новорожденных дочерей в голодные годы. Обыкновенно эти малютки лишаются жизни еще в родительском доме, а затем их выбрасывают в поле на съедение собакам и воронам. Китайская поговорка гласит «Дочка – это пол сына" если в семействе родится подряд несколько дочерей, то часто, даже в лучших семействах, приносят жертву одну дочь, надеясь, что ее душа переселится в тело мальчика. Вот на этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». И сегодня, дорогие друзья, я хочу познакомить вас с некоторыми последними новостями, которые характеризуют развитие экономики Тайваня. Итак, наша тема сегодня – «Новости тайваньской экономики». Объем экспорта тайваньской сельскохозяйственной продукции в 2018 году достиг наивысшего за последние 20 лет уровня. Между прочим, ананасы – один из четырех видов местных фруктов, благодаря которым объем тайваньского экспорта сельскохозяйственной продукции продолжает увеличиваться. Согласно данным, которые были опубликованы 16 февраля Комитетом по сельскому хозяйству исполнительного Юаня или правительства Тайваня, объем экспорта тайваньской сельскохозяйственной продукции в 2018 году достиг наивысшего за последние 20 лет уровня Пять с половиной миллиардов долларов США. Экспорт увеличился почти на 10% относительно соответствующего показателя предыдущего 2017 года. В минувшем году объемы экспорта трех из четырех основных категорий продукции сельского хозяйства – Увеличились продукции земледелия на 16% до 2,6 миллиардов долларов США. Продукции рыболовства и рыбоводства на 7% до примерно 2 миллиардов долларов США. И продукции лесного хозяйства на 2% до 100 миллионов долларов США. Только объем экспорта продукции животноводства уменьшился на полпроцента, составив примерно 850 миллионов долларов США. Самый значительный рост объема экспорта в категории продукции земледелия был отмечен в сегменте свежих фруктов. Объем их экспорта увеличился на 30%. По данным тайваньского правительства, этот рекордный показатель стал результатом выражаемых двузначными цифрами темпов роста экспортных поставок бананов, сахарных яблок, манго и ананасов. Экспорт овощной продукции также развивался весьма успешно. Суммарный объем экспорта продукции в этом сегменте увеличился на 8,5% до 160 миллионов долларов США. При этом объемы экспортных поставок брокколи, капусты, моркови и зеленых соевых бобов – в стоимостном выражении достигли рекордных величин. На долю тайваньских зеленых соевых бобов пришлось примерно 45% всего объема японского импорта этой сельскохозяйственной культуры. И Тайвань уже одиннадцатый год подряд является ведущим поставщиком этого продукта на японский рынок. Тройка главных экспортных рынков для тайваньского сельскохозяйственного сектора не претерпела изменений по сравнению с предыдущим периодом. Главное место в ней занимает Китай с долей в общем объеме тайваньского экспорта равной 23% процентов, а его объем составляет 1,3 миллиарда долларов США. За Китаем следует Япония 17 – 17% экспорта, что составило 920 миллионов долларов США, а на третьем месте Америка с долей в 10%, что в стоимостном выражении равно более чем 560 миллионов американских долларов. Экспортными рынками с наибольшими показателями прироста объема поставок на них сельскохозяйственной продукции Тайваня стали Саудовская Аравия. Прирост превысил 50%. Новая Зеландия. Прирост оказался более 35 процентов, а также Филиппины объем прироста равен 30 процентов. Как объясняют в правительстве Тайваня высокие показатели экспорта сельскохозяйственной продукции в минувшем 2018 году, Стали результатом совместных усилий как частного, так и государственного сектора Которые были нацелены на поощрение использования первичными производителями Высокоценных пород и сортов, животных и растений Улучшение агрономических приемов и устранением торговых барьеров на крупных зарубежных рынках. Не менее важными факторами были обучение фермеров методом более эффективного контроля затрат и борьбы с вредителями, а также введением в действие правил, которые регламентируют продолжительность вегетационного периода. Все эти меры принимались правительством Китайской Республики в... на основе координации действий различных правительственных и общественных организаций, включая и местные фермерские ассоциации. Еще одним важным фактором, упомянутым правительством, было высоко эффективное сотрудничество соответствующих комитетов с Тайваньским Советом по развитию внешней торговли. В особенности эта кооперация была важна при продвижении тайваньской сельскохозяйственной продукции на внешних рынках. За год на целом ряде рынков, включая Канаду, Гонконг, Японию и США было организовано и проведено в общей сложности более 30 различных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции острова. Они способствовали дальнейшему повышению глобальной узнаваемости и репутации, произведенной на Тайване свежей сельскохозяйственной продукции. Еще одна новость, с которой хотелось бы познакомить наших радиослушателей. Четыре тайваньских инновационных стартапа. Стартап – это молодая компания, которая совсем недавно вышла на рынок. Были признаны международными компаниями-лидерами в областях технологий искусственного интеллекта, а также дополненной виртуальной и расширенной реальности. Об этом в конце февраля сообщил Комитет национального развития исполнительного Юаня. В новейшем докладе о лидерах в этих передовых технологических областях, который был подготовлен специализирующийся на изучение рынка американской компании DG Capital, такие тайваньские компании, как Ice Staging которая базируется в Тайбэе, и Pumpkin Studio, которая базируется в Гаосюне, получили признание как лидеры в категории игры. А еще одна компания, базирующаяся в Тайбэе, Red Pill, добилась того же в категории «Стиль жизни». iStaging — разработчик игр — и ВИА – контента для строительного сектора, а также индустрии внутреннего дизайна и других связанных с этим сектором отраслей. Red Pill, разработчик ВИА-игр, который специализируется на технологиях искусственного интеллекта и так называемого «захвата движения». Еще одна тайваньская компания, получившая глобальное признание, которая базируется в Тайбее, это O-Sense Technology. Создатель технологий увеличения разрешения изображений на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Эта компания была включена издаваемым в Японии с журналом «Никей Бизнес» в число 100 компаний, которые могут изменить мир. В статье, опубликованной 14 января нынешнего года и озаглавленной в поисках компании, которая станет новым Google в ближайшие 10 лет, автор приходит именно к такому заключению. Как отмечают в таймайском правительстве, эти достижения отражают высокую эффективность усилий, которые прилагаются как правительством, так и обществом, и бизнесом для содействия развитию искусственного интеллекта и других наиболее современных технологических достижений посредством осуществления проекта ускоренного внедрения технологий расширенной реальности. Запущенный правительственным комитетом в марте 2018 года, этот проект является одним из стержневых компонентов правительственной политики, которая нацелена на превращение Тайваня в азиатскую силиконовую долину – Реализация данного проекта который приносит выгоды более чем 100 компаниям укрепляет тайваньскую экономику и способствует налаживанию партнерских связей между тайваньскими стартапами и их коллегами во всем мире На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу, в которой речь шла о новостях экономики Тайваня. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире
0: «Звуки города. города». У микрофона, как обычно, ваши самые любимые ведущие Иван Юмин.
5: И Валерия Гимранова. Всем здравствуйте! Привет! Ваня, Ванюша, с днем рождения тебя!
0: Мне что ли? Но мой день рождения же в июле.
5: Нет, Ванюш, не только тебе, но и с днем рождения меня тоже.
0: А, значит, у тебя день рождения? Тогда с днем рождения тебя.
5: Да ну нет же, нет же, Ванюш, мой день рождения в октябре. А посмотри-ка на календарь, какое сегодня число?
0: Сегодня 21 февраля, а если не у тебя день рождения и тоже не у меня день рождения, а у кого-то день рождения?
5: Ванюш, у нас день рождения, у нас у звуков города. О, да, уже два года. Дорогие друзья, передача ⁇ Звуки города ⁇ в этом году исполняется два года. Точнее, исполнилось. Наш первый выпуск передачи вышел 16 февраля 2017 года. Как же все-таки быстро летит время, да, Ванюш?
0: «К сожалению,
5: день рождения только,
0: только раз в году». Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой, И неясно прохожим, в этот день не почему я веселый такой, Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению. День рождения только раз в году
5: Ванюш, а ты помнишь, как это все начиналось?
0: Ой, так быстро пролетело время уже два года Конечно, помню Новый проект «Звуки города» перенесет вас в тайванскую действительность и познакомит с необычными и замечательными особенностями местной жизни.
5: Каждый четверг на волнах международного радио Тайваня вас ждут звуковые сюрпризы и загадки от ведущих, гуляющих по городским просторам Тайваня.
0: Наш первый выпуск «Звуки города» — это была...
5: Да, Ванюш, ты прав. Этот выпуск мы посвятили с тобой очень интересным автоматом. Автоматом скорой доставки.
0: Но, к сожалению, такой машины уже больше нет.
5: Да, к сожалению, их сейчас заменили другими автоматами по, по-моему, доставке тортиков, если я не ошибаюсь. То есть ты выходишь из той же самой станции метро и в этом автомате ты можешь либо купить, либо забрать тортик.
0: Вот это был первый выпуск нашей передачи. А дальше что было, Лера?
5: А дальше, Ванюша, если я не ошибаюсь, была передача о метро. Ура!
0: Отлично!
5: Ванюш, два года прошло передач, у нас было очень много. Но я больше чем уверена, у тебя есть передача, которая запомнилась тебе больше всего. Расскажи, пожалуйста, что же это за передача?
0: На самом деле, я люблю каждую передачу. Но для меня самое незабываемое, это, наверное, связано с велосипедами.
5: Вау, с юбайком ты имеешь в виду? да. А давай напомним нашим слушателям о том, что же это была за передача.
0: Давай. Неужели это
5: велосипед? Именно, Ваня. Сегодня у нас с тобой по плану велосипедная прогулка по
0: городу. Ого, интересно. Это неужели юбайк?
5: Именно. Вань, скажи, а насколько ты любишь велосипеды?
0: Насколько? А сколько всего? 100 павлов?
5: По шкале от 0 до 10. давай так.
0: Так скажу, семь-восемь, наверное.
5: Скажи, а это сейчас, а вот когда ты маленький был, ты любил кататься на велосипедах?
0: Ну, какое-то время, да, очень понравился.
5: А есть у тебя такое впечатление, ощущение, что сейчас люди стали больше кататься на велосипедах, чем раньше?
0: Ну да, намного больше. Но как объяснить, почти везде
5: Вот, я думаю, что Юбайк этому поспособствовал Потому что станции Юбайк, там, где находятся как раз-таки все велосипеды, которые люди могут арендовать Они находятся буквально по всему городу И можно сказать, что не только рядом с каждой станцией метро в Тайпе, Но и даже между станциями Юбайка которые находятся рядом со станциями метро. Словом, их просто очень много по Тайваню. И именно из-за этого, мне кажется, отчасти из-за этого больше людей стало ездить на велосипедах и меньше людей стало ездить на мопедах или на скутерах.
0: Ты сказала по Тайваню. Значит, не только в Тайбэе, что ли? А я думаю, это только в Тайбее.
5: Нет, Ванюш, конечно же нет. Станция Юбайка находится не только в Тайбее, но и в Килуне, в Новом Тайбее, в Тайджуне, в Синджу, в Мяоли, в Тайнане, в Галсюне. Я не уверена насчет Тайдуна и Хуале, но вот весь запад Тайваня, это точно сто процентов оккупирован юбайками. Манюш, расскажи, как он выглядит.
0: Во-первых, вы увидите, этот цвет очень яркий. Желтый с оранжевым. Еще у каждого велосипеда есть корзинка. Можно положить вещи очень удобно. Дальше, и когда мы увидим велосипед, you bike, и сразу увидим, там есть вот такой знак, как будто улипка, и потом написано bike. Поэтому я думаю, you bike это you. Это означает «улипка»
5: mm, На китайском она называется «уэйсяотанчхэ»
0: О, значит э, велосипед с улипкой» Алера, какая твоя самая любимая передача?
5: Ванюш, у меня, наверное, как и у тебя, каждая передача является любимой. Но вот на данный момент самое первое, что пришло мне на ум, это передача, которую мы делали два года тому назад, в сентябре, если я помню правильно, о группе барабанщиков «Божественные барабаны». Или как это звучит на китайском? Верно. А ты еще помнишь эту передачу?
0: Конечно.
5: А давай-ка мы напомним нашим слушателям.
0: Лера, а с кем мы будем разговаривать? С музыкантами?
5: Нет, Ванюшка, к сожалению, лето у барабанщиков период очень напряженный, и когда у них времени свободного вообще нет. Они постоянно заняты подготовками к выездным выступлениям, и в том числе за границей. Поэтому на все наши вопросы для нас ответит специалист по маркетингу Уханьюнь.
0: Тоже хорошо. Ну что, готов? но уже готов!
5: Все вопросы подготовил.
0: Так точно.
5: Хорошо. Тогда давай, стучи в дверь. Окей.
0: Здравствуйте! Мы очень рады, что у нас появилась такая возможность, чтобы встретиться с вами в вашем театре. Меня зовут Иван, и это моя коллега Лера. Здравствуйте! Для начала хотелось бы благодарить вас за предоставленную возможность провести интервью с нами. И давайте перейдем к вопросам. Скажите, пожалуйста, как зародился коллектив барабанши. Барабанов. Основательница
5: нашего театра Лю Жо до того, как возглавила наш коллектив, была известной на Тайване актрисой. В 80-х годах она играла в театре Лайн -лин. В то время она играла в пьесах, достаточно традиционных по форме и содержанию. Потом она отправилась в Нью-Йорк изучать театральное искусство, и это стало поворотным моментом в ее жизни. В Нью-Йоркском университете она познакомилась с маэстро Ежи Гротовским, училась у него. На этих занятиях уделялось большое внимание самовосприятию актера. Также для занятий выезжали в горы. Главным было упрощение действия на сцене и его концентрация на самих актерах. Итак, максимальное упрощение декораций на сцене – пустота. А когда наш коллектив Ю-театром был создан, то мы стали работать в горах с практически пустой сценой. Именно благодаря школе Гротовского Лю стала заниматься этим. Она рассказывала, что Гротовский сказал о ней «вистернизированная китаянка». В этой школе происходит поиск изначального «я» актера, возвращение к самому себе. Так что эти слова говорят об оценке, которую Гротовский дал творчеству Лю на сцене. Вообще именно эти слова побудили Лю начать поиск самой себя. Поэтому она вернулась на Тайвань и основала Ю-театр. В тот период мы не играли на барабанах, а ставили пьесы. Барабаны появились лишь после прихода Хуан Чжи Чунь. Так, в 1988 году Лю начала реализовывать проект актерского мастерства по возвращению к самому себе. В различных частях Тайваня она начала посещать селения коренных жителей, искать старинные песни и древние способы их исполнения. Если мне не изменяет память, примерно в 1993 году к труппе присоединился Хуан Чжи Чюнь. Хуан — малазийский актер и до этого работал в театре танца за облачные врата. Он с детства занимался ушу и в самом начале приехал на Тайвань для учебы на факультете физической культуры и спорта. Позднее он стал заниматься барабанами, танцевал в театре за облачные врата. Он пришел к нам в театр по приглашению Лю Жой Ю. Сначала просто для того, чтобы провести мастер-класс для наших актеров по барабанам. Вообще с этим связана одна история. Как раз в то время Хуан Чжичунь побывал в Индии, где встретил странствующего буддийского монаха. У него Хуан научился пониманию того, как нужно по-настоящему готовиться, чтобы бить в барабан. Речь идет о способе сидящей медитации для осознания момента, которое происходит благодаря удару в барабан. Это немного сложно.
0: Рад, еще помнишь самую длинную передачу? Это была ты какая?
5: Ванюш, а что ты имеешь в виду самая длинная, самая длинная по количеству выпусков или самая длинная по времени записи?
0: Времени записи.
5: Хм, времени записи. А ты помнишь?
0: Конечно, я помню. А дай какую-нибудь подсказку мне. Это достопримечательности.
5: Это достопримечательность, так...
0: На севере Тайваня. На
5: севере Тайваня достопримечательность и самый длинный выпуск по времени записи, Ванюш. Я думаю, что это твой родной район, район Таньши, правильно?
0: Сто процентов верно.
5: Точно, Ваня, я же помню, это был июль месяц 2017 года, и было очень жарко, и мы с тобой записывали эту передачу, точнее, эти выпуски передачи в два дня, верно?
0: Да, мы гуляли и гуляли.
5: Ох, Ванюш, я бы с тобой весь день разговаривала о наших передачах и вспоминала бы каждую, но наше время передачи, к сожалению, подошло к концу, и пора прощаться.
0: Но ничего, мы продолжим на следующей неделе.
5: Да, я с нетерпением жду следующей недели. И надеюсь, что наши слушатели тоже ждут с нетерпением следующего выпуска.
0: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось.
5: До встречи в следующем эфире. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
2: 像那么自然。